0: Muito obrigado, viu, Cátia? Deus abençoe. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho que escreveu João, capítulo 19. Eu profetizo, em nome de Jesus, você não vai dormir às três da manhã. Não vai. Porque quando eles começam a chorar, não dorme mais. É, é triste. Eu profetizo, viu, Carol? Eu profetizo, viu, Felipe? Ô oh, Zé, profetiza Ah, aí, Márcia. Márcia Evangelho que escreveu João, capítulo 19 Quem achou, diga amém. amém Versículo 30 Glória seja dado ao nome do Senhor Evangelho que escreveu João, capítulo 19, verso 30 Quem achou, diga glória a Deus Amém e diz assim, e quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Amém? Amém. Só isso. Amém? Amém? Glória a Deus. Poderoso. Amém, está dormindo. Eu. É... esse evangelho de joão ele é muito tocante para mim principalmente em particular esse versículo do capítulo 19 de fato é o versículo ápice de todo o capítulo ele é o versículo que ultrapassa as barreiras de qualquer tipo de compreensão é um versículo que quando a gente para para ler a gente fica pensando ora ele morreu ele entregou o espírito para morrer e quando a gente para para pensar eu nunca vi ninguém em sã consciência ou alguém que tenha presenciado ou testemunhado na existência dessa terra Alguém semelhante a esse Senhor Que tenha visto Que tenha ouvido Alguém que No último momento de sua vida Tivesse exclamado Nas tuas mãos Eu entrego meu Espírito É bem verdade que Muitas pessoas Já presenciou outros partindo familiares, amigos particularmente o meu pai teve uma experiência antes de sua partida de chegar uma vez de viagem e o seu pai que era o meu avô muito interno dizia que só morreria depois que ele chegasse e quando ele chega de viagem ele senta e o pai dele deita em seu colo e ele ali Fazendo um último gesto de carinho Não percebe Mas o meu avô Descansou E eu não lembro do meu pai Tendo dito que Ele ouviu o meu avô dizer Que havia naquele momento De entregar na mão de Deus O seu espírito Olha que eu já presenciei Inúmeras vezes Ou em alguns momentos Vidas se partindo e confesso que em todas as vezes que tive essa experiência, eu fiquei muito mal. Porque é triste, é pesado, é profundo. E outras vezes em que eu ouço ou que eu ouvi alguém dizer que estava próximo a alguém que estava para morrer, a única coisa que se vê na vida do ser humano, nesses últimos momentos, é que nós somos apegados demais a esta existência nós somos apegados demais a essa vida, é notório em que muitas das vezes, alguém que está para morrer, clame para permanecer vivo, para ainda continuar um pouco mais, ainda que seja para amanhã, mas me deixa viver hoje, ainda que seja para o ano que vem, mas me deixa viver mais um pouco, Senhor, talvez eu não viva muito, mas me deixa viver um pouquinho mais Eu nunca ouvi ninguém testemunhar Que um ser humano após este aqui Tenha dito nas tuas mãos Eu entrego meu Espírito Salve o próprio Estevão No livro de Atos Que ele também vai entregar Na mão do Senhor o seu Espírito mas fora estevo que cumprindo o testemunho, ninguém mais poderia fazer esta situação. E ainda mais no tempo de hoje, não se tem ouvido falar que alguém em seu último momento tenha dito: "E Senhor, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito". Mas aqui está alguém que não está apegado e que não esteve apegado E que nunca estará apegado Nessa existência Que não está apegado A coisas A objetos Não está apegado A prata A ouro A fama Não está apegado em poder Em autoridade Não está apegado em conhecimento A que a um ser genuinamente fiel e imaculado, ou seja, sem nenhum tipo de pecado santo, justo, que merecia, que merece e merecerá para todo sempre ser adorado, em todo sempre ser exaltado, Aqui está um ser que merece toda a gratidão E que merece e merecia e continuará merecendo viver para todo sempre e é por isso que está escrito e que nós diremos Vida a Ele Eternidade para sempre Eu digo amém Glória, louvor Autoridade, majestade Porque Ele merece Ele merece No último momento Ele olha para o alto e diz Pai, a missão foi cumprida Eu não quero me apegar aqui Eu preciso soltar o apego Para que eles desapegue. Eu preciso me entregar a Ti Para que eles sejam um livre. Eu preciso entregar o meu espírito para que eles vivam. Eu preciso entregar o meu espírito para que eles tenham oportunidade. Eu preciso entregar o meu espírito para que eles tenham prazer. Eu preciso entregar o meu espírito para que eles se levantem. Eu preciso entregar o meu espírito para que eles recebam aquilo que nunca, jamais iriam receber. E então ele entrega o seu espírito em tuas mãos, entrego o meu espírito aqui está alguém com propósito e missão e quando eu olho para esse versículo e eu paro para ver que Jesus tem um propósito e nesse propósito ele vai cumprir a missão eu paro para pensar e quando eu começo a olhar Na trajetória Daqueles que ele chamou Não foi diferente da dele Todos Que Jesus Chamou Chamou Para um Propósito Chamou Para uma missão Deus não te chamou em vão toca em alguém e diga nesse momento com muita paz diga, o Senhor não te chamou em vão diga, Ele te chamou porque tem um propósito e você precisa cumprir a tua missão você tem um propósito diante de Deus eu não sei qual propósito é É preciso você clamar Chamar Pedir, se derramar Porque ele vai te revelar o propósito E você vai ter que cumprir a sua missão Você não está aqui sem propósito Você está aqui porque tem uma missão A primeira missão dessa noite É que você veio para adorar aquele que vive para sempre Você veio para glorificar o nome dele Esse é o primeiro propósito e a sua missão é não falhar nesse propósito, então não espere eu te pedir glória, onde glória para Ele, porque Ele merece, então escute, aqui Ele veio, porque precisava ser entregue, para ser crucificado, e assim morrer, E três dias após a sua morte, ressuscita, portanto, ele tinha um propósito: ser entregue, morrer, e cumprir a sua missão, ressuscita. O propósito dele era morrer no seu. E no meu lugar que propósito maravilhoso você ia morrer você ia ser massacrado a condenação era sua a condenação era minha a condenação era nossa mas lá em cima Filipenses capítulo 4 capítulo 2 diz que então ele olhando para o pai em forma de Deus não teve por usurpação ser igual eu disse eu vou cumprir esse propósito você vai e vou, qual? morrer no lugar dele morrer no lugar dela e ele vem e quando ele aceita e vai para a cruz ou é conduzido até a cruz o propósito vai ser cumprido porque de fato ele morre mas ele não morre porque tiram a sua vida ele morre porque ele entrega a sua vida na mão do pai só que ao terceiro dia ele vai completar toda a sua missão ou seja o propósito de morrer em seu lugar a missão era ressuscitar Para que então Agora você tivesse vida A morte você já não vai ter mais Porque ele morreu Mas a vida eterna Só se você adorá-lo Porque ele vive para todo Sempre Escute Segura aí Quando eu olho Do Velho Testamento em diante eu não vejo um único personagem na Bíblia que não tenha propósito e missão. Até aqueles que se deixam levar pelos Espíritos, têm um propósito e tem uma missão. Judas, Balaão, Sansão, entre outros. Eu não vou usar o nome hoje porque é C, vamos usar outra coisa. Todos esses tiveram um propósito e Missão, mesmo sendo canal da ferramenta para o adversário. Mas eu quero falar dos personagens que cumpriu propósito e missão da vontade do Senhor. Eu imagino Noé naquele dia a terra em carnificina, pecado, lascívia, desolação, imoralidade. Destruição, podridão. E ele tentando criar os seus filhos em uma sociedade corrompida, carcomida, desviada. Deus, em Sua Magnífica Onisciência, e com o poder da Sua Onipotência, pensa vamos destruir vamos acabar com tudo só que antes dele agir a sua onipresença passa sobre a face da terra lá está Noé ele dá uma olhada não na face de Noé não nas vestes de Noé Mas ele mira bem o coração E ele vê que ali ainda brilha uma luz hum. Aí ele diz, Noé E Noé diz, eis-me aqui Senhor e ele diz, Noé, eu ia destruir toda a terra Mas agora vou destruir parte dela Porque você tem um projeto para concluir sobre a minha vontade. Tem um propósito para você. E tem uma missão que precisa ser realizada. Não é Ele diz, pois não, o Senhor, manda. Deus diz, vai ter que construir uma arca. Não é Ele diz, Senhor, a missão é grande. Ele diz, pois é, comigo é assim. Eu não chamo ninguém para propósito pequeno e missão de qualquer jeito. Todo mundo que eu chamo, eu chamo para um propósito grande. Só quem tem propósito grande, em nome de Jesus. Então, observa que Deus tem um propósito e não é pequeno. Aqui vai a primeira. Só quem pega levanta a mão. Deus não está te chamando para um propósito pequeno. É culto da ceia do Senhor. Deus não está te chamando para um propósito pequeno, não. O propósito é grande. Deus é grande. Alá é grande. E a mãe é grande, o Senhor é grande Você não tem nem sequer imaginação Do tamanho do propósito que Ele tem com você Mas o tamanho do propósito que você imaginar É o que Deus tem para realizar Em sua bênção, quem entendeu? Levantou a mão, recebe aí Porque o propósito não vai ficar sem ser feito dele Ele será realizado, concluído em nome de Jesus Noé foi chamado para construir a arca. Imagina, 600 anos depois ele não conseguiu. Está escrito no Gênesis, capítulo 6. Ele não conseguiu. Está escrito lá, tá ou não está? Noé não conseguiu fazer a arca, está ou não está? Noé conseguiu fazer a arca, não? Conseguiu? Se Noé conseguiu... Eu não estou aqui visando para você prestar atenção em Noé. Porque Noé é um personagem como eu e você que passou. Mas o Deus que escolheu Noé é o mesmo que está dizendo hoje que te escolheu. Se Ele realizou lá, Ele vai realizar aqui. Se Ele fez lá, Ele vai fazer aqui. Eu não sei o que você vai pedir e nem o que Deus está falando no teu coração. Mas eu sei que o Deus é o mesmo. Se você entendeu, recebe nessa noite em nome de Jesus. Oh, aleluia Então Noé constrói a arca e salva a sua família. Vou pular rapidinho porque já é 8 e 13 Segundo personagem pulando Eu olho e vejo Deus pairando pela terra novamente E ele dá uma olhada encontram um ser chamado Abraão, nome pequeno, Abraão, Abraão, aí Deus olha e diz, Abraão, o oh, Aleluia, esse chamado é poderoso, Abraão, Abraão olha e diz, Eis-me aqui, Senhor, <risos> oh que delícia, hoje é noite, de que você que tem um chamado, não foi chamado sem propósito, você foi chamado para um pro? O Abraão, oi, que terra é essa? Uso. mas não, não é essa terra que você vai ficar não, Senhor, uso é bom, é grande, usa é uma cidade, é uma megalópole Senhor, é uma metrópole, é um é grande, é rico, tem... não, não, ó, os já tem dono, <risos> eu quero te levar para uma terra onde você será o dono, pois não, senhor, para onde é? levanta e vai, quando Deus chamou Abraão, ele tinha uma terra, ele tinha uma casa, ele já tinha uma família, E Abraão era rico, ele já tinha riqueza, porque diz que Abraão pegou tudo o que tinha, servos, bens, animais, e sua mulher, e os seus servos, e, então, portanto, ele tinha uma cidade grande, ele tinha riqueza, ele já tinha família, e ele estava, vamos dizer que, como se diz, não estava, ele estava bem, só que ele não estava no centro da vontade Aleluia Talvez onde você está esteja bem Talvez o que você está vivendo está tranquilo Só que você sabe que ainda não está pleno Porque o lugar aonde você está O que você está fazendo O que você está vivendo Não está no centro da vontade de Deus e só você e Deus sabe. Porque quando Deus vai lá, ele chama Abrão. E Abrão grita: Eis-me aqui. Porque por mais que ele tivesse tudo, ainda lhe faltava o que era de mais importante. Pergunte qual? A presença do Senhor em sua vida. Deus olha para ele e diz: Abrão, sai da tua terra, é? do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu hei de ti portanto o propósito de Abraão era chegar na terra que Deus havia librou uh, tem promessa o culto é quem tem propósito diante de Deus recebe dele promessa parar que eu preciso pular então o propósito que Deus tinha na vida de Abraão era ele chegar na terra da promessa afinal você vai entender quando quando eu observo na vida de José estou pulando aqui Isaac e Jacó para a gente poder José tinha uma promessa tinha antes da promessa um propósito Deus fez a promessa que ele seria grande e que ele estaria acima dos seus irmãos mas antes dele chegar na condição de estar acima dos seus irmãos ele precisava cumprir o propósito de... Uh, aleluia. Deus vai lá e fala no sonho de José. tu vai ser muito grande. José diz, olha que sonho. Meu feixe é maior. Ah, ó, o sol e a lua se curvou diante de mim. Onze feixes... Se curvou diante do meu. Olha que, trilim, que lindo. Ai, que maravilhoso. Deus disse, lindo José. Lindo. Vai chegar esse tempo. Mas antes tem um propósito para ser real. Tem uma missão a ser com uh, uh, aleluia. Eu vou, vou passar as partes ruins, tá? Para você não, 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 não gritar. Vou é, passar as partes para você não gritar ele é invejado, é perseguido, é afrontado, é espancado, é humilhado, é jogado no poço, é tirado do poço, é vendido, é levado, revendido, é levado para da venda para a cadeia, da cadeia ele vai para a presença de faraó, ele já cumpriu a missão, na hora que os irmãos tirou ele do poço e vendeu, o propósito dele começou a se cumprir, você não entendeu ainda o propósito de, Jacu... de José, não é? O propósito de José era levar o povo de Deus, a semente de Abraão, para o E? Mas antes, José tinha uma missão para rear, ele precisava preparar o lugar. Você não entendeu ainda, né? Através da sua vida, o propósito que Deus vai cumprir, tem gente que vai chegar... E é você que vai preparar o lugar deles da presença do Senhor Deus tem um chamado em sua vida para ganhar alma A primeira coisa que Deus quer fazer é passar você na presença dEle Vai doer? Vai Vai ser difícil? Vai Vai ser árduo? Vai Mas você vai passar A dificuldade vai passar A dor vai passar A humilhação vai passar mas quando tudo isso passar, irão olhar para você. irão ver brilhar quente na sua face a presença do Espírito Santo. Porque você vai estar no propósito, realizando a missão. Preparando o lugar para outras vidas adorar o nome do Senhor. Tem pessoas chegando para adorar o nome dele. A missão de José era preparar o Egito. Um homem hebreu que foi vendido como escravo um homem hebreu que foi preso acusado de adulterar um homem hebreu que preso saiu para revelar o um sonho e daí tornar-se governador você entendeu o propósito? você não entendeu ainda né? talvez esteja muito difícil em sua vida não sei para quem o senhor está dizendo isso mas o Senhor está dizendo, essa dificuldade vai passar. Vai passar. Quando o menino sai da prisão. Quem é tão sábio quanto este em toda a terra do Oriente? Há alguém mais sábio que ele? Todo mundo em silêncio. Imagina agora Potifar na sala olhando para o menino E o próprio faraó agora elogiando Aquele que te colocou num momento de humilhação Agora está olhando para você e vendo alguém que é mais poderoso que ele que te humilhou Colocando alguém que humilhou você agora, que você que foi humilhado colocando no lugar de maior patamar do que quem te humilhou, você não entendeu ainda? Deus está preparando o momento da tua exaltação, mas antes é preciso passar pela humilhação glorificando e adorando o nome do Senhor, popular José, José prepara o Egito, a família vem, 66, 67, 68, 430 anos depois, eu vejo um homem cujo nome é Moisés. Que lá no deserto, uma sarça pegando fogo diz, Moisés? Pra quem me chama? A sarça respondeu, Moisés. Essa bendita e maravilhosa voz Ele nunca te chama assim Ô oh, E! Ei Ô E aí Ô Ô quem não te conhece Diz a brincadeira que é breque de boi Oi, oh, é não é breque de boi Quem te chama assim porque não tem intimidade com você Não te conhece Não sabe quem você é Nem é onde você está Nunca te viu Jamais te conhecerá mas aquele que te conhece acima de todas as coisas, diz assim... O Rafael, o Pastor Roberto, ei, Ozeí, ô Zelango, o, o Ricardo, o Cátia, o Clécio, o Alex, o Michele, o Silas, ei, Felipe... J, ei, 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 você não entendeu? Ele chama pelo nome, eu Ei, Adriano, ele chama, é pelo, só quem Deus está chamando hoje pelo nome. Em nome de Jesus, José, levanta hoje, porque o Senhor te chama pelo teu nome. Ô Moisés, quem que fala comigo? É engraçado que essa voz é linda. De vez em quando a gente está em casa, a gente ouve a voz assim: Ô Lucas! Aí Esses dias mesmo, né? Esses dias mesmo eu ouvi, mas eu ouvi nítido, nítido, nítido. Eu estava no lugar e eu ouvi a voz assim: Ô Lucas! Aí eu fiquei assim, né? olhei para um lado, olhei para outro, pensando você não tinha Está repreendido. <risos> Na escute, você dá risada, né? Eu quase que dei, mas depois eu chorei porque aquela voz bradou em meu coração dizendo assim, eu ainda estou te chamando. Aquilo foi a mesma coisa de eu ter tomado um tapa. Mostra o quanto a gente está displicente para a voz que chama pelo nome. O Senhor nunca vai gritar, ei, oh! diabo não te chama por nome porque ele não te respeita, o diabo chama por apelido, é Sadraque, primeira coisa que o diabo faz é mudar nome, Ei Belzazar! o Abidnego, o seu nome é a sua identidade, identidade uma vez feita vai um número e nunca mais pode ser? Portanto, o seu nome jamais deve ser. Mas o diabo quer mudar. De vez em quando ele grita. Ei fulano, Eu não vou falar meu apelido aqui, senão você vai dar risada. Ei, neguinho, eis assim. É eis aí se repreende. Mas quando você ouvir a voz chamando nitidamente, o seu nome diga: Eis-me aqui, Senhor. Quando Moisés diz, pois não, Senhor, ele diz: não pisa aqui não, porque é santo. Tira a sandália primeiro. Moisés tira a sandália, vai lá e senta perto do Senhor. Imagina, porque Moisés seria ele que sentar. Pois não, Senhor. Aí é o Senhor disse: quanto tempo você está aqui no deserto? Ah, aleluia. Quanto tempo que você está aqui no deserto? Deus está chamando gente no deserto hoje. Quanto tempo que você está aqui, Moisés? 40 anos, Senhor. Tenho uma missão para você. Tenho um propósito para você. Qual é o propósito, Senhor? Você vai lá no Egito. Tirar o meu povo de lá. É o que, Senhor? Vai no Egito. Você vai no Egito. Tirar o meu povo do Egito. Mas não foi tu que mandou para lá? Foi. Para passar o um período determinado por mim O período acabou, é hora de trazê-los de volta para casa Deixa eu dizer o seu propósito mais uma vez Deus está te chamando Para arrancar uma multidão Que está lá fora Em toda a narração espiritual Só quem tem ministério espiritual Recebe nessa noite Deus está te chamando, obreiro do Senhor Deus está te chamando, obreira de Cristo Ele está dizendo, levanta Porque eu tenho uma multidão Que está lá no Egito e você precisa trazer de volta, e atravessar o mar vermelho, para me adorar, eu tenho outros, mas eu vou finalizar em Josué, Deus chama Josué, lindo, Josué, eu vou fazer umas peripécias, que eu fazia quando eu era mais, quando no princípio da igreja aqui, sabe como o Josué estava? Moisés havia morrido. A pastora prega sempre. É uma palavra dela. Que Deus usa ela nesse ministério. Claro, não vou usar nem abrir muito. Porque não tem como, né? Pregar igual a prega. Agora escute. Moisés tinha morrido. Josué era o escuteiro fiel de Moisés. Josué estava lá assim, ó. Acabou. Não tem mais gente. É. É. Aí Deus Deus, valeu, Josué. Aí Deus diz assim: levanta, porque eu quero falar contigo. Aleluia. Ah, Josué coloca em pé e diz: põe-te em pé, Josué. Você não entendeu ainda? Deus tem um propósito em sua vida. Deus tem uma missão para você. Eu não sei se você está caído, mas o Senhor está dizendo: põe-te em pé hoje, Josué, porque eu vou falar contigo. Põe-te em pé, Josué, põe em pé, Josué, porque eu estou falando nessa noite, Moisés não vai mais, mas você vai, Moisés não vai mais, mas você vai, você vai, Josué. <música> Deus está chamando Josué para se colocar de pé o propósito de Josué cumpre Josué a minha palavra Moisés trouxe o povo até aqui mas é você que vai colocar o povo na terra da minha promessa eu não sei se é a sua família que você vai colocar no altar do Senhor mas vai colocar alguém não sei se é um amigo que você vai trazer para o altar do Senhor, mas você vai trazer. Recebe em nome de Jesus com autoridade. Você é o Josué que vai trazer para a terra da promessa, vidas da presença do Senhor. Mas o Senhor está dizendo, põe de pé, porque eu estou a falar dentro do teu coração. Milhões estão sendo quebrados, correntes estão sendo partidas, cadeias estão sendo abaladas, armas estão sendo jogadas por terra, carros, flechas e cavaleiros estão batendo em retirada quero por um caminho, mas por sete caminho fugirão da tua presença. Contra você, mas por sete caminhos fugirão da Sua presença. Vou finalizar aqui em sete. Ah, é Escute. Jesus tem uma missão porque todos estes homens terrenos cumpriram os seus propósitos limitados concluíram as suas missões pequenas, diante dos olhos do Senhor, mas grande diante de toda a humanidade homens que Deus chamou e que revelado em sua palavra está Que ele não chama ninguém Sem propósito E sem missão Diga para alguém O Senhor te chamou Para um propósito Com uma missão Ou você acha que você é diferente de Abraão? Paulo escreveu dizendo que, assim como os profetas e como Elias, ele também era sujeito às mesmas paixões. Portanto, ele está dizendo, somos iguais, nascido do pecado e morto para o pecado. Porque purificados fomos pela morte e ressurreição. E pela graça alcançamos a ressurreição da vida eterna em Cristo Jesus o nosso Senhor. Mas esse tem missão, esse tem propósito. O propósito dele é não usurpar, querendo ser igual. O propósito dele é não ser igual a mim e a você, fazendo-se certo o propósito dele é aceitando a morte da humilhação da cruz, e na cruz, ele diz, pai, em tuas mãos, eu entrego o meu Espírito, porque ele já está concluído, quem está do lado dele, andando por três anos, pensa, como assim? Desculpa, eu preciso falar a realidade, os discípulos dispersaram -me. Se puseram em fuga Desapareceram Porque olharam para o mestre Na cruz e disseram Era apenas mais um profeta Entre quatro e cinco da tarde O corpo é tirado da cruz e levado É limpo e Embalsamado em um lençol É posto na sepultura é colocado uma junta de guardas e os discípulos desapareceram. Eu amo ministério feminino e eu brigo com qualquer um que venha dizer que as mulheres não têm direito de ter ministério, porque enquanto os bonitão macho alfa foi chamado para concluir a obra. Eles fugiram quando viram Jesus pendurado. Mas as mulheres pegaram mirras, pegaram ungüento, pegaram cheiros, pegaram incenso, pegaram vasilhas e foram para o sepulcro foram para a sepultura e pediram aos guardas: abre, porque nós precisamos limpar o corpo. Abre! porque precisamos dar a este corpo santo dignidade, porque nós vimos Ele fazer sinais, porque nós testificamos Ele fazer maravilha, porque vimos nascer se aquietar. nós vimos o vento se calar, nós vimos mortos ressuscitar, portanto esse que está aí não é qualquer um, se Ele disse, Ele vai cumprir, se Ele falou, Ele vai realizar, Evangelho que escreveu Lucas capítulo 24 15, 15. E no primeiro dia da semana Muito de madrugada Foram elas ao sepulcro Levando as especiarias que tinham preparado E acharam a pedra do sepulcro removida E entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus e aqui vem o que é gostoso. E aconteceu que estando elas perplexas a esse respeito, eis que apareceu junto delas dois varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e baixando o rosto para o chão, eles lhes disseram, por quem buscais? Buscais o vivente entre os mortos Porque buscais O que está vivo Entre aqueles que ainda estão mortos Vocês estão buscando quem? Quem é que vocês estão buscando? Você não entendeu ainda? Ele tem um propósito, o propósito dele é morrer Ele tem uma missão, a missão dele é ressuscitar A está dizendo, ei A missão, o propósito dele foi cumprida A missão dele foi realizada Ele morreu, morreu, mas ele também Ressuscitou Ei, está buscando Jesus aonde? Se está buscando Ele no altar, saiba que Ele ainda está vivo. E está vivo para todo sempre. O teu Mestre está vivo. E tem um propósito com você. Tem um chamado com você. Ele está vivo para todo e todo sempre. Ele vive. 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 Vive, vive para todos Sempre Ele continua e diz Não está aqui E eles afirmam Mas Ressuscitou Está buscando alguém Vivo no meio de mortos você vai lá encontrar a caveirinha do vovô, a cadeirinha do ditinho, do papai, da vovó, mas dele não encontra não. Ele não deixou caveira para trás. Ele não deixou restos mortais para trás. Porque ele é imortal, ele é infalível, ele é inigualável, ele é insondável. Ele é incomparável Ele é poderoso Ele é real Ele está vivo passeando entre nós agora O que você sente não é porque eu falo Você sente porque Ele te toca Se você ouve é porque Ele fala o teu coração Ele está vivo não agora Ele está vivo porque Ele te ressuscitou Você que sente a vida dele em você Levanta a tua mão nessa noite Abre a tua boca e um glória para Ele Terminar e diz: Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: Convém que o filho do homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia, ressuscite. Diga para alguém: Você tem um propósito e você tem uma missão. Diga, diga para mim, diga agora, diga. O seu propósito é reconhecer que Ele está vivo para sempre. Agora diga a sua missão, é sabendo disso, dizer glória para Ele, aleluia para Ele, adoração para Ele, porque Ele merece, porque Ele é digno de receber a minha, a sua e a nossa adoração. Amém, igreja? Amém! Amém, igreja? Amém! Amém. Oito e quarenta. Perdoe. Oito e quarenta. Quem recebeu a mensagem? Glória a Deus! Quem entendeu a mensagem? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos para a Fica... E aí, gostou desse conteúdo? Para continuar assistindo até o final, torne-se assinante do Clube de Membros e tenha acesso ao conteúdo completo. Acesse agora o link na descrição e ative a assinatura.